0: Ja, schönen guten Morgen, liebe Geschwister hier in Stade. Es ist sehr, sehr schön, mal wieder bei euch sein zu können. Es ist lange, lange her. Äh, viele Gesichter von euch kenne ich noch gar nicht. Andere kenne ich schon lange. Aber es ist äh, wirklich schön, mal wieder hier zu sein. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, als äh, Arthur eben die Bilder gezeigt hat von dem Umbau, da hat mein Herz sich sehr gefreut, und ich bin überwältigt zu sehen, wie fleißig ihr hier in Stade seid und wie ihr mit Hand anpackt. Und an dieser Stelle möchte ich allen Helfern, ich sage das einfach mal so als Pastor der Muttergemeinde aus Hamburg, ich möchte euch allen ganz, ganz herzlich danken, dass ihr euch da so hineingebt, praktisch, auch durch eure finanziellen Gaben, dass dieser Umbau überhaupt auch gestemmt werden kann. Und allen voran möchte ich an dieser Stelle auch einmal euch als Gemeinde, vor euch als Gemeinde meinen Dank ausdrücken für einmal unseren äh, lieben Rainer Wuttke, der sich da auch als Koordinator ganz stark einsetzt. Danke dir, aber auch der Arthur, der bautechnisch sich genauso involviert und reinbringt. Äh, euch beiden, euren Frauen und euren Familien ganz herzlichen Dank. Auch dem Falk und der Barbara als, als Leitung hier, wir in Hamburg sind super dankbar für das, was Gott hier tut. Und nicht zuletzt auch durch die Männer und Schwestern, Frauen und Schwestern, Brüder und Schwestern und Männer und Frauen. Also ganz, ganz herzlichen Dank. Und ihr sollt wissen, dass wir auch in Hamburg nicht nur, ich sag mal, nicht nur hört sich vielleicht schlecht an, aber ja, wir beten für Stade. Aber unsere Gedanken sind auch ganz aktiv dabei, wie wir euch weiter unterstützen können, auch ganz praktisch und nicht nur theoretisch, aber dazu vielleicht später noch, irg irgendwann mehr. Heute geht es weiter im Buch Ruth und ich muss ganz offen bekennen, ich, ich lege ein Bekenntnis ab, die Predigt, die ich jetzt halte, die kommt nicht von mir, sondern ganz ehrlich, da steht drüber von Wolfgang Wegert, das heißt, wenn euch die Predigt nicht gefällt, dann wisst ihr, an wen ihr euch zu wenden habt. Ich bin raus aus der Nummer. Äh, nein, wir haben es ja so, dass wir in Hamburg predigen und dann einen Sonntag später denselben Text in den Stationen predigen, in und Hannover. Normalerweise, wenn ich hier bin, habe ich am Sonntag vorher gepredigt in Hamburg und nehme dieselbe Predigt und bringe sie hierher. Und diesmal ist durch verschiedene äh, Geschehnisse es nicht möglich gewesen für mich, dass ich mich jetzt hinsetze und nochmal neu eine Predigt schreibe. Und dann habe ich gesagt, Herr ich glaube, mein Vater ist auch von dir gesegnet. <lacht> Deswegen mache ich nichts falsch, wenn ich dieselbe Predigt jetzt hier nehme. Aber das soll uns nicht davon abhalten, dass wir jetzt auch schauen, was Gott durch sein Wort uns sagen möchte. Ruth Kapitel 3, das ganze dritte Kapitel. naimi aber, ihre Schwiegermutter, sprach, ach ja bitte, steht doch auf, entschuldigt, ja. Naemi aber, ihre Schwiegermutter, sprach zu ihr, Meine Tochter, sollte ich dir nicht eine Heimat verschaffen, da es dir wohlgehen wird? Und nun ist nicht Boas, bei dessen Jungfrauen du gewesen bist, unser Verwandter? Siehe, er wurfelt diese Nacht auf seiner Gerstentenne. So bade dich nun und salbe dich. Lege deine Kleider an und geh zur Tenne hinab, aber gib dich dem Mann nicht zu erkennen, bis er genug gegessen und getrunken hat. Wenn er sich alsdann schlafen legt, so merk dir den Ort, wo er sich niederlegt, und gehe hin und decke auf zu seinen Füßen und lege dich, so wird er dir sagen, was du tun sollst. Sie sprach zu ihr, alles, was du mir sagst, das will ich tun. Und sie ging zur Tenne hinab und machte es genau so, wie ihre Schwiegermutter befohlen hatte. Als nun Boas gegessen und getrunken hatte und sein Herz guter Dinge war, kam er und legte sich hinter einen Garbenhaufen. Da kam sie leise und deckte auf zu seinen Füßen und legte sich. Als es nun Mitternacht war, erschrak der Mann und wandte sich. Und siehe, da lag ein Weib zu seinen Füßen. Da fragte er, wer bist du? Sie aber antwortete, ich bin Ruth, deine Magd, breite deinen Flügel über deine Magd, denn du bist der Löser. Er aber sprach, gesegnet seist du vom Herrn, meine Tochter, du hast jetzt noch edler gehandelt als zuvor, dass du nicht den Jünglingen nachgelaufen bist, weder den Armen noch den Reichen. Nun, meine Tochter, fürchte dich nicht, alles, was du sagst, das will ich dir tun, denn jedermann im Tor meines Volkes weiß, dass du ein wackeres Weib bist. Und nun, es ist wahr, dass ich ein Löser bin, aber es ist noch ein anderer Löser vorhanden, der näher verwandt ist als ich. Bleibe über Nacht. Will er dich morgen lösen? Wohlan, so löse er dich. Gelüstet es ihn aber nicht, dich zu lösen, so will ich dich lösen, so wahr der Herr lebt. Bleib bis zum Morgen liegen. So lag sie bis an den Morgen zu seinen Füßen, dann stand sie auf, ehe noch einer den anderen erkennen konnte, er aber gedachte, wenn nur niemand erfährt, dass ein Weib in die Tenne gekommen ist. Und er sprach, gib den Überwurf, den du anhast, und halte ihn her, und sie hielt ihn her. Da maß er sechs Maß Gerste und lud es ihr auf und ging in die Stadt. Sie aber kam zu ihrer Schwiegermutter, die sprach, wie steht's mit dir, meine Tochter? Da teilte sie ihr alles mit, was der Mann ihr getan hatte, und sprach, diese sechs Maß Gerste gab er mir, denn er sprach, du sollst nicht leer zu deiner Schwiegermutter kommen. Sie aber sprach, sei still, meine Tochter, bis du erfährst, wie die Sache ausfällt. Denn der Mann wird nicht säumen, sondern die Sache noch heute erledigen. Amen. Nehmt doch gerne Platz. Ja, ihr Lieben, es ist so, wir predigen durch das Buch Ruth und ich hatte auch in Hamburg mehrfach die Gelegenheit, in den ersten beiden Kapiteln Predigten zu halten. Jetzt kamen wir hier zu Ruth Kapitel 3 und das traf genau überein mit meinem Urlaub und darüber war ich sehr froh. Warum? Weil ich beim Lesen dieses Kapitels das Gefühl habe, das ist nicht ganz einfach zu verstehen. Wie soll ich das verstehen? Ruth wird von der Schwiegermutter zum Schlaflager des Boas geschickt. Ja, meine Zeit, was macht die Bibel da? Und das wäre so ein typischer Text, den ich am liebsten auslassen würde. Und deswegen war ich froh, dass mein Vater darüber gepredigt hat. Und ich war aus der Nummer raus. Ja, aber trotzdem wissen wir, und das ist, was Gott uns in seinem Wort sagt, alle Schrift ist von Gott eingegeben, alle Schrift, jede Textstelle. Und sie ist nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Rechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Das heißt, auch dieser Text hat uns etwas zu sagen. Und mein Gebet ist, dass wir mit offenen Herzen jetzt versuchen zu verstehen, Herr, was. Was willst du mit diesem Text bewirken? Nun, hier haben wir eine, wir können sagen, eine Liebesgeschichte zwischen Ruth und Boas. Und das ist nicht die einzige Liebesgeschichte, die wir in der Bibel haben. Die Bibel ist da ganz offen. Sie berichtet ganz frei, wie Menschen in Liebe fallen und wie sie auch miteinander umgehen. Das ist nichts Schmutziges. Da ist nicht irgendwie ein Passwort, das du eingeben musst und dich mit deinem Personalausweis zu erkennen geben musst, dass du 18 oder älter bist, weil das nicht jugendfrei ist. Nein, die Bibel, die berichtet ganz offen über eine saubere, eine ganz ehrliche, über eine reine Beziehung. Und ich glaube, da können wir sehr viel draus lernen. Und so ist es mit fast allen Texten der Bibel und hier besonders bei diesen Erzählgeschichten, dass wir auf der einen Seite etwas lernen für unseren Alltag als Christ. Es sind Hinweise darauf, in diesem, auch in diesem Kapitel zu finden, wie wir als Christen leben sollen. Und zur gleichen Zeit ist in diesem Kapitel und im Buch Ruth aber auch eine geistliche Dimension zu finden, denn es ist hier eine Widerspiegelung der größten Liebesgeschichte aller Zeiten, nämlich die Liebe zwischen Jesus Christus und und seiner Braut der Gemeinde. Boas als ein Stellvertreter, ein Vorschatten auf Jesus Christus und Ruth als Stellvertreterin für die Gemeinde. Was wir heute Morgen machen wollen, ist, wir haben im Prinzip zwei grobe Punkte. Das erste ist, ich werde nun durch dieses Kapitel mit uns durchgehen und schauen, was hat es uns praktisch zu sagen als Christen in dieser Welt, was können wir lernen aus dem Verhalten von Naemi und was können wir lernen aus dem Verhalten von Ruth und auch von Boas? Und dann im zweiten Teil wollen wir schauen, was hat das heilsgeschichtlich für eine Bedeutung, nämlich diese Liebesgeschichte von Christus zu seiner Gemeinde. Also erstens Lehren für die Praxis. Das Erste, was wir hier sehen, ist, dass Naemi eine Art Ehevermittlerin wird. Ruth kam, wir erinnern uns, prall gefüllt mit Korn vom Feld des Boers. Und als sie am Morgen losging, da war noch gar nicht klar, auf welches Feld sie gehen würde und wie die Sache ausgehen wird. Naemi war verbittert aufgrund des Verlustes ihres Mannes und ihrer Söhne. Sie war nun zurückgekommen mit Ruth. Die war auf das Feld gegangen und brachte eine reiche Ernte mit. Und äh, so war der Lebensunterhalt der beiden Frauen vorläufig gesichert. Und wir sehen hier jetzt plötzlich, dass diese Verbitterung der Naemi weicht. Sie bekommt plötzlich wieder Lebensmut. Sie drehte sich nicht länger um sich selbst, sondern fing jetzt auf einmal an, mehr und mehr über die Zukunft ihrer Schwiegertochter nachzudenken. Ruth war ja schließlich noch. Eine junge Frau? Und sie machte sich plötzlich nicht nur Gedanken um sich und um ihr eigenes Leben, sondern auch darüber hinaus, wie geht es weiter? Sie war jung, die Ruth, nicht wirklich integriert in Israel, kein sicheres Einkommen. Was soll aus der Moabiterin Ruth in Israel werden? Damals gab es keine Rentenversicherung, keine Rentenkasse. Es gab keinen Norbert Blüm, der den Leuten verheißen hat, die Rente ist sicher. Wer älteren Datums ist, kann sich noch an diesen Spruch erinnern. Das alles gab es nicht. Aber Naemi fing an, Verantwortung für ihre Schwiegertochter zu übernehmen. Ich glaube, dass die erste Lektion, die vielleicht für den einen oder anderen von uns heute Morgen gut ist zu bedenken, denn Naemi hätte auch sich aus Angst vor Einsamkeit an die junge Ruth klammern können und sie besetzen können und sagen können, Ruth, bleib bei mir, geh nicht, nicht dass du noch einen Mann kennenlernst und dich verliebst und mich dann alleine zurücklässt. Ich weiß nicht, wer von euch hier heute Morgen... Mutter oder Vater ist. Und dann kennst du vielleicht solche Gefühle. Zu klammern, festzuhalten, das Kind nicht ziehen lassen zu wollen. Aber Naemi hat hier eine Herzensveränderung erlebt. Aus der verbitterten, in sich gekehrten Naemi wird plötzlich durch das Eingreifen Gottes, denn das war das Eingreifen, dass Ruth plötzlich mit Korn nach Hause kam, sah sie plötzlich wieder, Gott ist in Kontrolle und ich kann gehen lassen. Solange wir auf uns fixiert unser Leben sehen und nur auf unsere Sorgen und Nöte achten und das Thema Gott und ihn als Herrscher und Regent unseres Lebens und aller Dinge ausblenden, verkrampfen wir und halten fest, was wir haben. Mögen es unsere Kinder sein, mögen es unsere, unsere, unsere Arbeit sein, mag es unsere Aufgaben in der Gemeinde sein, wir klammern. Die halten fest, weil wir Sorge haben, uns wird was genommen. Aber wenn Gott durch seine Gnade eingreift und sagt, hey Naimi, schau mal, ich bin da, ich schicke deine Tochter Ruth mit zwei Eimern voll Korn nach Hause als Zeichen für dich, dass ich dein Versorger bin, dann löst sich was. Und so ist es mit uns heute auch. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann darfst du gelöst sein, loslassen, das, was dir so wichtig ist, das, was dir vielleicht aus, aus, durch die Händen äh, zerrinnen wird. Und so wird Naemi hier zur Ehevermittlerin. Vor kurzem noch verzagt und verbittert, ergreift sie hier jetzt die Initiative und spricht mit fester Stimme zu ihrer Schwiegertochter. Meine Tochter sagt sie. Sollte ich dir nicht Ruhe verschaffen, damit es dir gut gehen wird? Und Nun ist nicht Boas, bei dessen Mägden du gewesen bist, unser Verwandter. Siehe, erworfelt diese Nacht auf der Gerstentenne. So bade dich nun und salbe dich und lege deine Kleider an und geh zur Tenne hinab. Aber lasse dich von dem Mann nicht bemerken, bis er fertig ist mit Essen und Trinken. Vers 4, wenn er sich dann schlafen legt, so achte auf den Ort, wo er sich hinlegt und geh hin und hebe die Decke zu seinen Füßen auf, lege dich dorthin und er wird dir sagen, was du tun sollst. Sehen wir, wie aktiv plötzlich Naemi darin wird, ihrer Schwiegertochter einen Mann zu vermitteln. Das ist ein hochinteressanter Gedanke. Die Frage ist, ist das okay? für eine Schwiegermutter, in diesem Fall ist es die Schwiegermutter, weil die Söhne ja gestorben sind, ist. ist es okay für eine Mama? Ist es okay für einen Papa? In irgendeiner Form dort mitzuwirken? Wir reden hier nicht von, wir reden hier nicht von Kinderehe. Dass, dass ein, ein, ein Patriarch zu Hause sitzt und hat eine kleine Tochter und die ist gerade zwölf und die wird jetzt verheiratet mit dem und dem. Das ist hier nicht, das ist hier nicht der Fall. Weil hier haben wir eine Mama, die involviert ist im Leben ihres Kindes und die zum Guten des Kindes einen Ratschlag gibt, welche Möglichkeiten es gibt, einen Partner zu finden. Und ich glaube, das ist in Ordnung. Es ist gut, wenn Eltern aktiv mitdenken. Welcher Partner käme eventuell in Frage für mein Kind? Nicht, dass sie aufoktroyieren und, und sagen, das ist jetzt der und der, dem habe ich jetzt schon sieben Esel verkauft und deswegen ist der Deal gemacht und den musst du heiraten. Das nicht. das nicht. Aber eine Verantwortung liegt doch bei den Eltern, so viel in ihrer Kraft liegt, die Augen zur Findung eines Ehepartners für ihre Kinder offen zu halten und ihnen in Liebe und mit Rat zur Seite zu stehen. Ihnen auch vielleicht einen Rahmen zu schaffen, in dem sie einen Partner finden könnten. Wir wissen immer, es ist Gott, der das macht. Ich sage jetzt mal, wenn wir an die Kinder unserer Gemeinde denken, dann ist es für, für Eltern gut, wenn sie die Kinder ermutigen, den Jugendtreff zu besuchen, auf eine Jugendfreizeit mitzufahren. Auch Möglichkeiten eröffnen, dass sich dort Begegnungen einstellen können. Besser als die Kinder auf irgendwelche Datingportale zu verweisen und zu sagen, lock dich da mal ein, da findest du schon einen. Ich glaube, wir sehen hier, dass das ist eine praktische Lehre, glaube ich, auch für Familien. Es ist gut, wenn in einem christlichen Elternhaus über Freundschaft und über Verlobung und über Ehe offen gesprochen wird. Das sehen wir, die Naemi war involviert. Und da war ein offenes Gespräch auch in dieser Frage vorhanden. Das nächste, was wir dann sehen, ist, dass Ruth den Rat ihrer Schwiegermutter befolgt. Vers 5. Ruth sprach zu ihr, alles, was du mir sagst, das will ich tun. Und sie ging zur Tenne hinab und machte es genau so, wie ihre Schwiegermutter befohlen hat. Auch das ist ein Zeugnis einer gesunden, Mutter-Tochter-Beziehung. Ich glaube, wenn die Ruth auch nur die, den leisesten Verdacht gehabt hätte, dass die Mutter, die Naemi, eigennützig Ziele verfolgt und sie mit aller Gewalt mit einem Mann verheiraten will, hätte die Ruth nicht so offen reagiert. Aber weil Ruth wusste, dass Naemi nur das Beste für sie will, fiel es ihr auch leicht, genau das zu tun, was ihre Schwiegermutter gesagt hat. Alles, was du sagst, das will ich tun. Und sie machte es genau so. Auch hier haben wir wieder eine Lehre für, für, beide, für beide Generationen. Einmal für die Alten. Wenn die Alten aus reinem Herzen und lauteren Motiven einen Ratschlag für ihre Kinder oder die jüngere Generation geben, dann liegt da Segen drauf. Und die jüngere Generation ist aufgefordert, diesen Ratschlag anzunehmen. Denn nicht alles, was die Alten sagen, ist blöd. Sehen Natürlich nicht. Sondern es heißt in Sprüche 12, der Weg des Narren ist richtig in seinen Augen aber ein Weiser hört auf guten Rat. Es ist gut, auch wenn es um Partnerschaftsfragen geht, aber nicht nur um die. Überhaupt, egal in welchem Alter wir sind, es ist gut, auf Rat zu hören von Menschen, die es wohl mit dir meinen. Und nicht den eigenen Stiefel durchziehen zu wollen. So, aber jetzt wird es brenzlig. Denn worin bestand der Rat von Naemi? Ruth sollte sich baden. Habt ihr das gelesen? Ruth sollte sich baden, sich attraktiv anziehen, gutes Parfum nehmen und zu später Stunde, wenn Boas auf der Tenne eingeschlafen ist, unbemerkt zu ihm schleichen und am Fußende unter seine Decke schlüpfen. Was ist denn das für ein Rat? Ist das biblisch? Sollten christliche Mädchen das als eine biblische Anleitung verstehen, sich so einen Freund zu angeln? Nun, es gibt, es gibt wirklich Leute, die sind der Auffassung, dass Naemi, ihrer Schwiegertochter, an dieser Stelle empfohlen hat, Boas zu verführen und eventuell auch schon mit ihm ins Bett zu springen, in Form eines One-Night-Stands. Es gibt unter Theologen und auch unter Christen Menschen, die versuchen, die versuchen, diesen Text so lange zu drehen und zu wenden, bis er das sagt, was sie wollen, dass er sagt. Und sage, siehst du, da ist ein legitimierter, wie wollen wir sagen, Geschlechtsakt vor der Ehe, Zumindest der Versuch dahin und schließlich wurde Ruth dann ja auch noch Stammbaumutter von David und letztlich von Jesus, also alles okay, wenn ich mich so oder so verhalte. Wer die Bibel versucht, so zu verdrehen, aus diesem Text eine, ein unzüchtiges Verhalten abzuleiten, der liest am Ende die Bibel zu seinem eigenen Verderben. Weil wir können nicht die Bibel so missbrauchen und verdrehen, weil das steht da nicht. Denn Naemi hat nicht zu Ruth gesagt. Naemi hat nicht zu Ruth gesagt. Pass mal auf, Ruth zieh dir einen zieh Rock an, so kurz wie möglich, zieh dir ein Oberteil an mit einem Ausschnitt, so groß wie möglich und äh, schmieg dich an ihn an, küss ihn und streichel ihn, so lange, bis er geliefert ist. Hat sie das gesagt? Hat sie nicht gesagt. Hat sie nicht gesagt. Sie hat wohl gesagt zu, zu, zu Ruth, dass sie aktiv werden soll. Das ja. Sie soll nicht zu Hause sitzen bleiben. Und warten, bis was passiert, sondern sie soll etwas unternehmen. Denn offensichtlich kam der Boas nicht wirklich in die Puschen. Es gab ja schon eine Begegnung auf dem Feld. Da war ja auch schon eine erste Beziehung da. Und irgendwie eine Sympathie. Er nahm sie ja schon heraus aus all den anderen Mägden und sagt, Hier komm, guck mal, hier ist was zu trinken. Und hier komm mal her. Und hier essen wir zusammen. Und tauche auch dein Brot in den Essig hinein und so weiter. So, und dann aber verging einige Zeit und wir hören nichts mehr. Boas, Boas, wie die Männer so sind, der brauchte noch mal so einen kleinen, jetzt sage ich ein bisschen profan, Tritt in den Hintern, sage ich mal so. Ja? Der, brauchte noch mal ein, der brauchte noch mal eine kleine Erinnerung. Der brauchte noch mal eine Erinnerung. Der hatte sich nicht mehr sehen lassen und hatte sich auch nicht weiter gut bemüht und am Ende wäre alles im Sande verlaufen. Was Naemi der Ruth jetzt mit auf den Weg gab, war nicht ein Ratschlag zur Unzucht, sondern ein Ratschlag zur Wiederbelebung der Zuneigung des Boas. Das ist, was hier passiert. Denn alles, was sie sagte, die Naemi, war fein und respektvoll. Ruth sollte Boas nicht küssen, nicht streicheln, sich nicht halb ausziehen, sondern sie sollte sich still und dezent zu seinen Füßen legen und, ja, durchaus ein wenig flirten, aber nicht über eine Grenze hinaus. Und so ist sie auch nicht zu weit gegangen und ich glaube, ja, ihr Lieben, das ist ein Vorbild für uns heute auch, für junge Christen. Wenn sie miteinander als Pärchen allein sind, ist es wichtig, sich gemeinsam Grenzen zu ziehen, rein und ehrbar sich gegenüber, einander gegenüber zu verhalten und somit auch die Ehe zu ehren. Das wird ein großer Segen sein für diese Paare, nicht nur in dem Moment, in dem sie es erleben, sondern auch später für die Ehe. Denn die Bibel ist klipp und klar, Sexualität gehört in eine Ehe zwischen Mann und Frau und nirgendwo anders hin. Das nächste, was wir sehen, dass Ruth ein großes Risiko eingeht. Die ist falsch, ne? Wie spät haben wir es? Ne? Okay, ich habe noch einen Augenblick. Augenblick habe ich noch. Ne? Könnt ihr noch? Ja. Seid ihr noch da? Ja, ja. Kasperle-Theater, nein, Entschuldigung. Das Nächste, was wir sehen, dass Ruth ein großes Risiko eingeht. Sie tut tatsächlich, haben wir gerade gesagt, alles, was die Mama sagt. Und indem sie ihrem Ratschlag folgt, riskiert sie eine ganze Menge. Ruth ist eine, Ruth ist eine sehr, sehr mutige Frau. Das haben wir schon gesehen auf dem halben Weg von Moab nach, nach Judah. Wie sie, wie sie sagt, dein Gott ist mein Gott. Dein Volk ist mein Volk. Ich lasse alles hinter mir und gehe in eine ungewisse Zukunft. Ruth ist eine mutige Frau. Als sie morgens auf das Feld ging, allein, ohne Schutz, sehr mutig, und jetzt kommt Mama, Schwiegermama, und sagt, Hey Ruth, der Boas, geh hin. Sie tat, was Mama sagte, und sie traf alles so an, wie ihr vorhergesagt wurde. Boas hatte gegessen und getrunken. Nach einem langen Tag erfolgreicher Arbeit, irgendwo müde, schläft er hinter einem Getreidehaufen. Aber was Ruth nicht wissen konnte, war, wie sich Boas bei dieser Annäherung, bei dieser Erinnerung, hey, ich bin da, wie er sich wirklich verhalten wird. Es war nicht klar. War volles Risiko. Naimi hatte lediglich zu Ruth gesagt, Vers 4, er, also Boas, wird dir dann sagen, was du tun sollst. Mehr wusste sie nicht. Das heißt, Ruth betrat ungewisses Terrain. Würde Boas sie jetzt wegjagen, das wäre eine Option, würde er zu der moabitischen Migranten sagen, dich will ich nicht und sie öffentlich beschämen, sie bloßstellen, laut schreien, sagen, äh, was will die denn hier? Ähm, würde er versuchen, sie unauffällig abzuweisen, und endgültig mit ihr Schluss machen. Eine Sache ist wichtig, dass wir das hier verstehen. Und das hat auch nachher Bedeutung für den heilsgeschichtlichen Punkt, über den wir nachher noch reden, über deine persönliche Rettung im Hinblick auf Christus. Wir müssen eine Sache an dieser Stelle verstehen. Hier geht es nicht lediglich um eine, um eine Liebschaft, sondern für Ruth ging es hier und auch für Naemi ums Überleben. Denn Boas war ja ein Verwandter von Naemi. Und nach der Bibel ein sogenannter Löser, ja, der konnte die beiden Frauen aus ihrem notleidenden Zustand herauskaufen, wenn wir so wollen. Das war ein, 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 ein biblisches Konzept. Es ging um die Frage, ob sie, also ob Ruth und auch ob Naomi eine Zukunft unter dem Volk Gottes haben oder nicht. Werden sie gelöst? Werden sie aufgenommen? Werden sie versorgt? Bekommen sie einen Rechtsschutzraum oder nicht? Es ging also nicht einfach nur um einen Flirt, sondern es ging um sein oder nicht sein. Das ist hier die Frage. Darum wollte sie Gott vertrauen und war nun bereit, ein ganz, ganz großes Wagnis einzugehen und sie wusste nicht, wie die Geschichte ausgeht. Aber sie und Naemi vertrauten Gott. Und hier haben wir auch wieder eine Lektion für uns, die ich persönlich auch immer wieder neu lernen muss. Dass denn, wenn wir im Vertrauen auf Gott etwas wagen, nur wenn wir im Vertrauen auf Gott etwas wagen, wenn wir lautere, saubere Motive haben, und da haben wir dann sagen, Herr, ich vertraue dir diesen Schritt an, obwohl ich nicht weiß, wie er ausgeht. Ich vertraue dir an, ich vertraue dir, dass du diesen Schritt des Glaubens segnen wirst. Erst wenn wir im Vertrauen auf Gott etwas wagen, werden wir vorankommen. Erst dann werden wir gesegnet sein. Wer nur zu Hause sitzt, die Arme verschränkt und wartet, was passiert, der wird feststellen, es passiert nichts. Das ist im persönlichen Leben so. Das ist übrigens auch im Leben der Gemeinde so. Immer und immer wieder. Das darf ich auch als, als Leiter der Gemeinde Arche und des Missionswerks sagen. Das ist eine Lektion, die ich immer wieder neu lernen muss, wenn wir vor Entscheidungen stehen. Seien es Entscheidungen, die finanzielle Fragen aufwerfen, die, die, die strukturelle Fragen aufwerfen, die Leiterschaftsfragen aufwerfen, da, da sitze ich manchmal mit meinen Brüdern und wir beten, Herr, was sollen wir machen? Und dann ist die Frage: Lehnen wir uns zurück und sagen, nee, wir machen lieber gar nichts? Status quo ist das Beste. Oder aber sagen wir, Herr, wir vertrauen dir, dass du uns versorgen wirst in dem Schritt, den wir gehen, obwohl wir nicht wissen, wie er ausgeht. Übrigens, lieber Bruder Klaus, als ihr damals uns gefragt habt, ob wir kommen und hier die Gemeinde mit aufbauen und übernehmen wollen und helfen sollen. Das war so eine Frage. Das war eine Frage, Herr, ist das, ist das dein Wille? Im Glauben und Vertrauen sollen wir, sollen wir Ressourcen in die Hand nehmen? Sollen wir Personal in die Hand nehmen? Sollen wir diesen Schritt gehen oder nicht? Wirst du das segnen? Wirst du das versorgen? Da waren viele Fragen mit verbunden, nicht nur hier, auch in Hannover, die gesamte Gemeinde, Gründungsfragen. Und was wir im rückblick feststellen ist, Gott segnet, wenn wir diesen Schritt gehen. Ich meine, ich meine, das ist hier der erste Gottesdienst, stimmt das? Kommen nachher noch mal ein paar Leute? oder Ein paar noch. Naja, ich, ich, ich sage nochmal, was hat Gott schon getan? Ich meine, als wir kamen, das sah anders aus. Was will ich sagen? Ich will sagen, wir, wenn wir im Vertrauen auf Gott etwas wagen, dann werden wir vorankommen und gesegnet sein. Das hat Ruth hier getan. Wer nur zu Hause bleibt, Sicherheit und Bequemlichkeit sucht, und bevor er aufbricht, alle Details geklärt wissen will, wie am Ende alles ausgeht, der ist nicht geschickt zum Reich Gottes. Wer sein Leben lang im Warteraum zubringt, weil noch Unwägbarkeiten vorhanden sind, der wird nie ein Diener Gottes sein. Ich bediene mich jetzt hier eines Beispiels, was mir sehr gefallen hat, was mein Vater am letzten Sonntag gesagt hat. Der war nämlich, ich erinnere mich nämlich als Sohn. Ich sehe das ja aus der Sohnperspektive. Ihr könnt euch erinnern, Sowjetunion und äh, äh, Fall des Eisernen Vorhangs. Könnt ihr euch erinnern? Äh, 1990 so die, 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 die Zeit war das. Und ich weiß noch, ich war Zivildienstleistender. Ich hatte mein Abitur gerade gemacht 1990 und dann war ich Zivildienstleistender. Ich weiß noch, wie ich bei einer alten Dame im im, in der Küche war, die saß im Rollstuhl und ich habe sie betreut und äh, ich sollte gerade was einkaufen gehen und kam zurück und sie wollte eine Bildzeitung haben und auf der Bildzeitungstitelseite stand also ganz groß, dieser Putsch, da war noch der Putsch, von, von äh, dieser, dieser Rückputsch mit Jelzin auf dem Panzer und so weiter. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Und, und Gorbatschow, das war die Frage, ob, ob, das, ob, das, ob das Ding durchgeht. Und dann war, Gorbatschow war plötzlich, war plötzlich unter, unter, unter Zugzwang und auf einmal schien es so zu sein, als wenn die Kommunisten das Ruder nochmal übernehmen. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Und in dieser Zeit waren meine Eltern das erste Mal nach Sibirien gereist, um zu evangelisieren mit dem Team. Und ich sitze da und sehe das. Und jetzt erzählt mein Vater aus seiner Perspektive am letzten Sonntag, sagt er ja, ich bin auf dem Weg gewesen, es hieß, wir gehen nach Sibirien, wir wurden eingeladen, alles noch sehr kommunistisch geprägt, alles politisch sehr unsicher und er wusste, da drüben, ganz in der Ferne, gibt es überhaupt keine Krankenhäuser, hinterm Ural, irgendwo, nur wo sie birsk, oder ich weiß nicht, wo der, wo der oder ich weiß nicht, wie die Orte da alle heißen, sehr weit weg, sehr weit weg, keine Medikamente. Keine Krankenhausversorgung. Was macht mein Vater? Er geht zu seinem Hausarzt und sagt: Herr Doktor, ich äh, bin auf dem Weg nach Sibirien und äh, ich brauche aber Medikamente. Haben Sie was gegen Kopfschmerzen? Ja, Herr Wegert, habe ich. Haben Sie was gegen Magenschmerzen? Ja, Herr Wegert, habe ich. Haben Sie was gegen Übelkeit? Ja, Herr Wegert, habe ich. Haben Sie was gegen Reisedurchfall? Ja, Herr Wegert, habe ich auch. Haben Sie was gegen Verstopfung? Es gibt ja manchmal auch Verstopfung. Ja, Herr Wegert. Haben Sie was gegen Herzrhythmusstörungen? Ja, haben Sie einen Blutverdünner, falls ich einen Schlaganfall kriege und so weiter. Und irgendwann guckt der alte Doktor über die Brille und sagt, Herr Pastor Wegert, auch nach Sibirien brauchen Sie ein wenig Gottvertrauen. Auch nach Sibirien müssen Sie ein wenig Gottvertrauen mitnehmen. Und da, und da hat mein Vater realisiert ja, ich muss, ich muss auch irgendwie Gott vertrauen. Müssen wir nicht alle Gott vertrauen am Ende? Und das tat Ruth hier. Sie vertraute, sie wagte etwas. Sie wagte mehr, als nur nach Sibirien zu gehen. Sie wagte etwas und Gott hat es gesegnet und mein Vater damals mit der Reisegruppe kam gesund zurück. Jetzt schauen wir uns noch kurz an, wie Boas reagiert. Als er die Frau, die ruht zu seinen Füßen entdeckt, war er zunächst sehr erschrocken und fragte sie entsetzt, wer bist du? Und dann Vers 9, mit großer Zuversicht. Und Klarheit antwortet Ruth. Ich bin Ruth, deine Magd. Breite deinen Flügel über deine Magd. Denn du bist der Löser. Damit war klar, was Ruth von Boas wollte, die Ehe. Sie bat ihn, ihr Ehemann zu werden und auf diese Weise für sie und auch für Naemi eine feste Zuflucht zu sein. Ein Löser, sie sagt, du bist der Löser. Ein Löser war nach dritten Mose 25 und 5. Mose 25 jemand, der die Pflicht übernahm, seine Verwandten zurückzukaufen, wenn diese sich wegen ihrer Schulden in der Sklaverei verkauft hatten. Auch konnte es sein, dass ein solcher Verwandtenlöser die Verpflichtung übernahm, die Witwe seines verstorbenen Bruders zu heiraten, um für ihn eine Familie aufzubauen, die die Linie und den Besitz des Verstorbenen weiterführen kann. Man nannte das Schwagerehe bzw. Levirat. Nun ist zu bedenken, dass Boas aber kein Bruder des verstorbenen Ehemanns der Ruth war. Sondern lediglich ein weiterer Verwandter. Er war ja der Verwandte von Er War ja noch nicht mal der Verwandte von Naimi. Es war der Verwandte der, 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 des verstorbenen Mannes von Naimi. Und er war überhaupt nicht verwandt mit Ruth. Sie war ja nur die Schwiegertochter. Das will heißen, dass er überhaupt nicht verpflichtet war, vom Gebot Gottes und Gesetz Gottes her, Ruth zu lösen. Und das wusste Ruth. Trotzdem hatte sie die Hoffnung und es gewagt, ihn darum zu bitten. Und sie sagt, breite deine Flügel aus über deine Magd, denn du bist ja der Löser. Das heißt, auch wenn du nicht wirklich mein Schwager bist, bist du doch mein Verwandter. Bitte, sei du unser Löser. Wie reagiert Boas auf diesen ja, sehr ungewöhnlichen Heiratsantrag. Er antwortet der Ruth, Vers 10, auf überwältigende Weise. Er aber sprach, gesegnet seist du vom Herrn, meine Tochter. Du hast jetzt noch edler gehandelt als zuvor, dass du nicht den Jünglingen nachgelaufen bist, weder den Armen noch den Reichen. Nun, meine Tochter, fürchte dich nicht. Alles, was du sagst und was du wünschst, das will ich für dich tun. Ruth, spielte nicht mit anderen Männern, sondern sie war klar. Und wie dann diese Sache sich weiter entflechtet, das werdet ihr dann am nächsten Sonntag hören, wie dann Boas auch vorgeht und die Sache offiziell macht und nicht eine heimliche Heirat mit Ruth vornimmt, sondern das vor den Ältesten der Stadt bewegt. Da werden wir dann am nächsten Sonntag von lernen. Nachdem wir nun gesehen haben, was diese Geschichte, dieses Kapitel so ganz praktisch hier und da für uns bedeuten kann, wollen wir zum Schluss noch die Frage stellen, was hat das für eine Bedeutung hinsichtlich unseres Heils? Ich habe schon gesagt, und wir haben es auch in der Predigt davor, glaube ich, immer wieder mal anklingen lassen, dass Boas ein, ein wir können sagen, ein Vorschatten auf Jesus Christus ist, und ruht ein Bild auf die Gemeinde. Boas, der Bräutigam, stellvertretend schwaches Abbild, aber ein Hinweis auf Christus, der Bräutigam. Ruth, die Braut, ein Abbild auf die Gemeinde, die Braut Christi, die erlöste Gemeinde. Und nicht zuletzt auch auf jeden Einzelnen, auch auf dich. Ganz persönlich. Denn so wie ruht hier zu Boas, ihrem Löser, kommt, haben auch wir es ganz persönlich erlebt. Du und auch ich, wir waren einst wie Ruth in der Fremde, in Moab, fern von Gott, dienten anderen Göttern, waren nicht Teil des Bundesvolkes Gottes. Aber durch das gnädige Eingreifen hat Gott es so gefügt, dass er uns näher und näher zu sich brachte. Durch Ereignisse in deinem Leben, die du selber kennst, von denen du noch weißt, was Gott alles für Hebel in Bewegung gesetzt hat, damit du mit seinem Wort und mit ihm persönlich in Begegnung kommst. Und so war es auch bei dir eines Tages, dass du auf das Feld des Boas kamst. Und eine erste Segnung dir entgegengebracht wurde. Du kamst aus der Fremde, voller Lebensenttäuschung, Kaputtheit, großer Verschuldung. Und eines Tages hatten wir eine flüchtige Begegnung mit Jesus, so ähnlich wie Brut auf dem Feld. Es war noch alles so vage, so ein bisschen haben wir schon gemerkt, oh, der, das ist ein, ein edler Mann, der uns segnet. Ein edler Mann, der uns segnet. Und dann gingen wir nach Hause voll bepackt mit ersten Segnungen, aber wir waren noch nicht wirklich unter den Flügeln des Erlösers gekommen. Und manch einer sitzt hier heute Morgen und sagt, ja genau so war meine Geschichte. Ich schmeckte ein bisschen von der Erlösung und vom Heil in Christus, aber ich war noch nicht unter den Fittichen des Allmächtigen. Und manch einer ist dann in den Zwischenzeiten zwischen dieser ersten Begegnung und dieser wirklichen Erlösung auch wieder eigene Wege gegangen und, und, und hat sich gar nicht mehr daran erinnert und nicht mehr darum geschert. Aber, aber Gott war weiter an der Arbeit. Und so haben wir oft weitergelebt, aber wir konnten den himmlischen Boas nicht wirklich vergessen, bis wir erkannt haben, dass wirklich niemand anders als Christus uns erlösen kann. Es gibt keinen anderen. Und so fingen wir an nicht mehr nach anderen Männern zu suchen so wie Ruth. Sie suchte nicht nach anderen Männern. Sie konzentrierte sich auf Boas. Und so durften auch wir durch die Gnade Gottes anfangen, uns von im übertragenen Sinn anderen Männern, anderen Göttern abzuwenden und den Blick allein auf unseren Erlöser zu richten. So drängte es in unserer Seele und das Verlangen zu Christus wurde mehr. Wir suchten ihn irgendwie in der Stille, wie Nikodemus es tat, bei Nacht. Auch wir warfen uns nieder zu seinen Füßen. Da war der Moment, wo du unter seine Decke kriechen wolltest. und Wir waren auch aufdringlich in einer gewissen Weise, so ähnlich wie Jakob in der Nacht, als er rief, ich lasse dich nicht, du segnest mich, denn erinnert ihr euch? Ich, ich lasse dich nicht, ich habe dich geschmeckt. Ich habe gespürt, du hast Kraft. Ich lasse dich nicht, ich lasse dich jetzt nicht mehr. Und so ist gut hier, ich lasse dich nicht. Boas. ich habe geschmeckt, du bist mein Löser. Und als dann Jesus sich uns zuwandte, da haben wir zu ihm gesagt: Breite deine Flügel aus. Nimm mich unter deinen Schutz. Und das Schöne ist, Christus tat es, oder? Er hat uns erlöst. Er hat uns aus der Gefahrenzone genommen. Wir sind nicht mehr Fremdlinge. Ruth ging auf die Tenne wo Arbeiter waren, Männer waren, eine Frau ihres Standes war, ausgeliefert. So wie wir ohne Christus. Aber Boas kam, Christus kam und erlöste uns. Die Frage, die am Ende dieser Predigt steht, ganz konkret an dich. Erstens, wenn du das erlebt hast, dann darfst du heute Morgen Gott danken dass er dich erlöst hat. Und zweitens, solltest du das noch nicht erlebt haben, solltest du noch nicht diesen Schritt zu Christus gegangen sein und ihn gebeten haben, Herr, sei mein Löser. Vergib mir meine Schuld. Aber du durch diese Predigt innerlich dazu angespornt wurdest, ähnlich wie Ruth durch Naemi, angetrieben wurde oder ermutigt wurde, diesen Schritt zu gehen, dann sag doch zu deinem Herrn und Heiland, Gott, ich will, ich möchte dich bitten, werde mein, werde mein Löser. Und ich sage dir eins, dein Leben wird sich ändern. Du wirst frei. Amen. Herr, wir danken dir für dein Wort und bitten dich, dass du es jetzt so zur Anwendung bringst, wie du es dir vorgenommen hast. Wir preisen dich, Herr, Christus, unser Erlöser. Hochgelobt sei dein Name. Amen.